0: 我是唐江龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》。好、哦，幺五 TV 的观众大家好，今天星期天，大家来聊天。我是职业聊天家唐江龙。哎，今天啊、哎，今天今天今天今天今天讲今天二十一号。那二十一号就是今天是呃，在广岛举行的 G Seven 峰会的今天是闭幕式啊，就聊 G G Seven 吧，因为我觉得 G Seven。我不晓得，就是大家到目前为止，我看到有关于 G Seven 的解读，对我来讲，都没啥意思，就是基本上面就就就就是就是看看图说说故事。我们来我们来看看这次的 G Seven， 从1 9一九七三年 G Seven 出现到现在为止， 1 9一九七三年现在2023年，那他告诉你什么？就就是今年其实是 G Seven 五五十周年。那从半世纪的角度来看 G7 的时候呢，这个 G7 呢代表了什么它其实是应该被重新认识的。1973年呢是第一次能源危机的时候，也就是地球上面啊第一次在一个在一个现代经济体系出现之后，全世界，尤其是在二战，二战一战二战打完了之后呢，不能说全世界了，最少以欧洲啦、美国啦为核心的这些白人政政治，他们大概会认为，好那。打完两两次世界大战之后呢，大家呢这么的痛苦，尤其二战之后呢，大家都都也都能没有采取报复主义，那对于战败国呢，基本上面呢都采取比较宽容，除了除了一些呢就战争罪的审判之外，对战败国呢也采取比较宽容的处理方式，大家都在准备一个比较长线的大和平、长和平，所以大家认为呢，嗯，应该应该在以后呢都都都是好日子。那从1945年二战结束之后呢，到到一九七三年这二十多年的时间里面，整个的整个的国际社会确实走了一波呢非常长的一个，虽然说这中间呢中间呢有韩战，那的也发生过越呃也也正在打越战，可总体来讲全球的经济势头是好的，因此呢第一次呢感觉到哎原来原原来原来经经济呢不完全像大家想的这么一回事情呢是到能源危机发发生的时候。在能源危机，在第一次能源危机发生之前，一九七三年以前的二十多年的时间里面，大家对于国际经济呢，其实不太有风险意识。好，所以一九七三年的这个能源危机呢，导致了全球呢遭遇到了现代经济的第一次的，第一次的所谓的停滞性通货膨胀。今天大家讲的智智障，智障就就是，呃，经济不经济不成长，但是呢，通膨呢一一直飙，通膨呢。通膨通膨率跟经济成长率通常是正相关的。那当然最好就是经济成长率大于通通膨率，那你的财富呢就是实质的增长。但通膨如果大于呢你的经济成长率 GDP 的成长率，那就是表面上面呢就是呃赚了赚了表表面上面的这些这些呢这些呢些薪水，但但实际上面来讲呢，你的财富是缩水的，因为被通膨吃掉了。好，那一九七三年在当时的那个背景，所以呢。大家不知道怎么办啊，因为那毕竟是从一个一个中东的危机，那阿拉伯世界呢，欧佩克呢发发动了所谓的石油禁运，那发动石油禁运之后呢，全世界的这些国家才发现啊，原来呢，原来呢，呃，一九四五年之后的现代经济的增长的动能呢，在能源的这部分来讲呢，原来都掐在中东的阿拉伯国家的手里面。好，那这个呢，当然跟美国呢之后开始呢操作石油美元等等都有关关系哈，这些呢背背景呢就不说了。不过我们就看，就从1 9一九七三年，美国呢拉着拉着呢他的六个兄兄弟啊一起呢召开所谓的 G7 的七大工业国的这个会议，到现在为止五十年的时间的这个七大，我们呢怎么看？其实今年到今年的广岛峰会啊。G seven 已经出现了非常大的质变，那第一个第一个质变呢，就是大家不太意识到的，就是 G seven 其实已经没有什么 G seven 了。严格讲，现在只有 G one， 就是1973年呢，当第一次以 G seven 的名义呢，我把我把一些资料呢全部做了一些摘录整理啊，我我我简单念给大家听一下。1 9一九七三年的时候呢，当然全球经济排名第一的是美国。美国呢，在当年1973年，美国的 GDP 的总量，去年美美国 GDP 的总量是 22.3 兆嘛， 2十二兆美元。但是其实在1973年， 50年前的时候呢，美国 GDP 总量只有 1.43 兆美元。可是呢，当时的美国的 GDP 的总量呢，仍然占全球的 GDP 的总量的 30.6%。30虽然没有像一九四五年之后的那,那几年的时间，美国的 GDP 一国占掉了全球的一半，可是呢，在一九七三年的时候呢，美国的 GDP 啊，一个国家仍然占掉了全球的三分之一。换句话说呢，全,全世界每三块钱有一块呢就在美国人的手,手里面。排名第二的是日本，日本占全球的百分之九点二七。当时的日本的 GDP 的总量，一九七三年呢，日本 GDP 总量只有四千三百二十亿美元。第三名是德国。占占百分之八点五五，第四名是法国，占百分之五点六八。第五名呢是英国，占百分之四点一三。第六名是意大利，占百分之三点七六。其实，在当时呢，第七名呢是中国。第七名呢，中国在一九七三年的时候，中国大陆的 GDP 的总量估计大约一千三百八十五亿美元，大概占全球 GDP 总量的占比大约呢百分之二点九。第八名才是加拿大。不过在当时呢，中国因为呃1 9一九七三年嘛，中国那个时候，跟美国也还没建交，对不对？那才刚回到联合国体系里头，刚刚呢从重新的取得了中国代表权好，那把把这个把台台台湾的在台湾的中华民国呢给赶出去了，那两岸在联合国的代表权呢席位呢才刚异位，那一九七二年日本才跟北京建交，一九七三年呢就发生了能能源危机。在当时中国呢，即使 GDP 的总量呢排排第七，可是整个的社会发展的形态呢跟，跟那个现代化的那个样貌，跟其他的几个国家差别还是很大的。好，所以把中国跳跳过去，前八名里面的其中的七个国家，包括第八名的加拿大，就跟美国呢就开始开了第一次的 G7 的峰会。可是这个 G7 里面啊、哦。其实勉强还还够还符合 G7 的定义，把中国拿掉了之后，剩下的这七个国家确实是全世界经济的排头兵。美国占 30.7% 其他依序排下来的日本、德国、英国、英国、英国法国，然后然后这个意大利加加拿大，它确实是当时1973年全球经济的排头兵。这第一个，第二个。这七个国家呢，作为全球经济的排排头兵，呃，这个组合还算合理，因为呢，除了美国占百分之三十点六之外，其他日本、德国都还占到百分之九、百分之八，而且呢，日德法英意跟加拿大这几个国家占全球 GDP 的占比加起来的时候，仍然超过美国。那，你看到的就是说日本，日本。德国、法国、英国加起来呢，就已经，就再加上呢，意大利加起来呢，就就跟美国相相当了。再加上加拿大，也就是说，在当时，美国呢，如果说要以要取得全球经济的支配性的地位，有困难，因为，因为在在全球的经济里面呢，美国的占比是在下降的，而当时呢，在成长的是是美国以外的其他的 G 6从一九四五年之后，美国占全球 GDP 的占比从百分之五十衰退到百分之三十，而呢增增长的其实是后面的 G 六，还不包括中国。所以当时的 G 六如果跟美国一起共商大事，觉得我们如何因应对呢？我们如何带领这个世界共同的去度过呢？这个全球第一次的那停滞性的通货膨胀，那有道理，因为这六个国家加起来的 base 比美国大。好、啊，那这种这种相对相对平衡的，就是六个国国家面对美国的时候，起码有有底气，因为我们六个国家加起来比你美国大。但到了2000年的时候呢，这就开始就有一些的变化了。2000年呢，美国仍然是第一大经经济体，而且它当时的占比，时隔了27年之后，美国在 GDP 的占比呢，在2000年跨进21世纪的时候，美国仍然占 30.29%。呃，仍仍然是很高的，还是占三成。而在当当时呢，比较特别的是说，从1973年之后呢，也就是呢，日本的日本黄金十年呢，把日本呢撑起来，把日本呢的 GDP 呢撑到了四9九九七兆。那日本的 4.97 兆呢，已经跨要接近美国的一半了。那个对美国来来讲，其实很有压力。而且这 4.97 兆呢，使得在公元 2,000 年的时候。即使在当时，日本已经泡沫化很明显了，可是日本在当时在全球 GDP 的占比仍然在 14.68% 占到美国的快一半。那在第三名呢是德国，德德国呢就就少很多了，德国就只有 1.95 兆，占 5.76% 你看到日本跟德国在公元 2,000 年的时候呢，其实日本跟德国，日本的 GDP 呢是德德国的将近三倍啊，一个日本抵三个德国。那德的德国在当时呢，都还统一了哈，所以所以呢，在当时的德国其实跟日本比起来来讲，远远不如。而日本呢，正在正在呢向美国靠近当中。好，但是虽然是这样，但是在公元两千年的时候呢，我们可以可以大致上面呢可以看得出来，就是这个这个这个时刻呢，就是 G 7其他的六国，这时候中国的排名呢，已经公元两千年已经超过了意大利。中国的排名呢，已经达到了 G7 当中在全球的 GDP 的第六名，从第七名呢晋升到第六名。我们刚刚讲到， 1973年的时候，中国全球排名第七；二零零零年，隔了二七年之后，中国改革开放走了二十年之后，中国的 GDP 呢，爬爬到了全球经济的第六名，超过了意大利。好，但不管怎么说呢，意大利、加拿大、英国、法国、德国加日本加起来之后。G 六这六个国家的 GDP 的总量仍然是超过美国的。换掉说，中国呢，在在全球的经济当中来讲，到二零零零年的时候，中国仍然不出色。你看不出呢，中国的势头呢有多么的好。今天我们所感受到的中国的那种的爆发性的，像炸开来的一个天堂，就是。它其实是在2000年之后发生，是21世纪才发生的事情。因为到2000年，全球的 GDP 的数字在告诉你，中国仍然不出色，而在当时 G s e 仍然实至名归，起码 G 6加起来超过 G o 而这个 G 6当中的日本的占比将近呢，将近了 G o 的一半，这很重要。可是这种的势头。到了二零二一年，再隔二十一年之后啊，就不对了。二十一年之后呢，我们就看到，二零零零年到二零二一年，二十一年的时时间，中国的成长呢是爆发性的。那个是我之所以说人类历史上面不曾出现过呢这种的一个十四亿人口的庞然大物，九百六十万平方公里的土地上面十四亿人口的庞然大物。它从一个呢一个落后的一个经济体，瞬间的快速爬升呢超越，不只是呢 GDP 的总量。从二零零六年之后，因为那个时候中国已经排名第第六了，呃，二零零零年中国排排第六之后，你就发现二零零六年开始，中国每一年超过一个，到二零一零年的时候，中国正式超过日本，成为全球第二大经济体。我们刚刚讲过，日本呢在在二零零零年的时候呢，中国、日本的 GDP 还占全球百分之十四点六八，几乎是美国的一半。可是呢，到了二零二一年的时候，日本的 GDP 呢占比只剩下全球的百分之五点一，日本的大衰退，而且日本的 GDP 的总总量从原来的四点九七降到了百分之四点九四。这二十年的时间，日本的 GDP 的总量是不增反减的。可是这二这二十年里里面呢，这种日本的 GDP 的总量呢不增反减，但是呢，中国呢却是从原来二零零年百分之一点二一兆美元，暴涨到呢二零二一年的时候呢十七点七三兆美元，等于十十七点八兆美元，中国呢成成长了大概八倍多，呃不不不不不不,不止八八倍多，成长了成长了十五倍左右左右，因此。中国的爆发性的成长，使得 G7 里面 ，G7 里面，如果从经济的角度来讲，经济的七大国、七大，尤其七大工业国，七大工业国里面没有中国，就是一件很奇怪的事，就是不合理了。就是如果你今天谈全球经济问题，大家凑在一起是要解决经济问题，而在解决经济问题的时候呢 ，G2 竟然没有参加。中国的 GDP 呢，已经达到了美国的百分之呢百分之将近八十的一个门槛，是二战之后美国第一次感觉到有另外一个经济体，它的总体经济实力已经靠近自己如此之靠近，它一回头的时候呢，就看到中国呢紧紧的跟在后面，这种的情况之下，现在开 G seven 就有点空虚了，因为。所有的国国际的经贸的问题摆在 G seven 里面都变成笑话，因为中国不在啊。现在的 G seven 的问题有几个，第一个就是 G two 不在里面 ，G two 这么大 ，G two 的占比呢是 G one 的 80% 而且现在第二个更莫名其妙，就是说过去我们说呢， 1 9 7 3年也好，二0 0年也好，其他的 G 6加起来还是比 G one 大。日德英法意加拿大加起来还是比美国大，就 GDP 的总量。所以美国呢没有那么大的底气，觉得呢自己代表了这个世界。可是到了2021年的时候呢，中国上来了，美国除了感受到呢中国的威胁 ，G 6对它已经没有危威,威胁 ，G 6下去了 ，G 6在21世纪的这20年里面整体性的下滑。G 6呢的整体性的下下滑，使得现在呢，现在 G 6的 GDP 的总量，就是在 G 7峰会里面的 GDP 的总量，现在的现在的 G 6加起来之后，大概只有美国的美国的呃，大概美国的三分之二 ，G 6大概剩下呢，剩下美国的三分之二左右。好，那。G 6的，我刚刚讲就是说，因为 G 2不在 G G s 里头，而 G 6呢，只剩下呢 G 1的三分之二，这样子的一个结构，使得现在的 G 7早就名存实亡，没有意义。所以，眼前我们在谈所谓的 G7 峰会，每年谈的煞有其事。我刚刚把这两个指标给大家看，就是就是一个叫做七大工业国的一个会议，每年呢大家兄弟姐妹坐在一起要讨论经济问题，很空虚，因为坐在一起呢，除了骂骂中国之之外，中国这样一个庞然大物，而且你们每每个国国家，里面有好几个国家的第一大的贸易伙伴呢是中国，德德国也好啦，或者是日本也也好啦。那这些呢，都是以中国为为为最大的贸易伙伴的，那结果中国不在里面，那开什么呢？第二个，我我我说了，这五十年来，即使是不考虑说中国 G 6呢，也大幅的微缩。那这个微缩呢，其实呢，相对于美国来来讲 ，G 6应该会非常清楚的感觉到，日、德、英、法、意、加拿大占全球经济的比重。跟总量当中的微缩到美国的三分之二，从二零零零年都还总体超过美国，到二零二一年剩下美国的三分之二，请问你 G 6的衰退跟美国的成成长，它是一个非常鲜明的对照，也就是把 G 6呢压缩了 G 6使得呢 G 6的财富呢甚至于不增反减，不不是中国的关系，是这些国家 G 6的饼。被美国吃掉了，在 G seven 在分饼的时候，美国在全球虽然呢占 24% 不如之前的 30% 可是如果把 G seven 框在一起，在 G seven 里面，美国分到的更大块了。美国分分分到的已经是一半多，而其他的 G 6所分到的一半都不到。在这种情况下面，我就我就不知道呢。日德英法意和这六个国,国家，有没有哪一个国家的领导人认真的把 G7 的历史好好的看一遍，看一看今天为什么你的国国家呢越来越赚不到钱，越来越囧，越来越觉得好像跟其他的大国的这种的竞赛呢越来越落后。或者处在一个停滞的状态，你可能习惯性的跟着美国或者西方的舆论说，因为中国起来了，中中国现在经济力量很很可怕，我们一定要呢联联手呢打亚洲中国，就像现在呢 G seven 广岛的峰会的 G seven 是以呢要要对抗中国的经济胁迫之名，要形成一个经济安保架构，可是错，有没有人可以去？把这些呢 ，G 7包括呢日本岸田文文雄，包括呢德国肖兹，法国总统马马克龙，英国的苏纳克，那包括呢加加拿大的杜杜鲁多，把这些的国国家呢敲一敲脑脑袋呢敲一敲，告诉他们，你们搞搞清楚，把把这个呢 G 7在全球经济当中的比重的变化 ，G D P 的变化看一看，你们的比。是被美国吃掉美国虽然总体全球的 GDP 的占比比重在下降的，可是在 G7 里面是增加的。中国的崛起冲淡了美国在全球经济当中支配的地位，可是真正让其他的 G 6的国家越来越暗淡的是美国。这才是今年 G7 峰会。我在看功课做功课的时候。但我不在 G 7 e v 现场，可是我好想跟这 G 7的这些国国家，跟跟跟这六个国家关注这六个国家发展的朋友们，认真的看一看，看看这些数数字上面的变化。今天你还跟着美美美国走，跟美国跟越久，你就越穷，美国呢就越富有。过去我常常提到，就是说，为什么美国的邻居都越来越穷？美国从门罗主义之之后，美国的周围的国家每一个都越来越越穷，否则拉美的国家为什么都在向左转？除了加拿大，基本上面呢是美国的附庸，跟着美国呢一起繁荣一点、富一点之外，从墨西哥以南到巴西、到到阿根廷、智利都一样。几十年下来的时候，巴西的鲁拉为什么感叹了这么多？我们看一下巴巴西啊，巴西在你知道巴西在1973年的时候，巴西的 GDP 占全球第十，你知道全球第十当年的巴西的 GDP 啊， 8 3 5亿美元的总量，中国是1 3 8百八亿美元的总量，可是中国的人口是是是巴西的六七倍啊，你就知道巴鲁拉说呢。五十年前，卢拉说：“以前我们比比中国繁荣富裕，那是真的。巴当时的巴西的人人均所得，起码是现起码是当时中国人的五五五六倍啊，可以算得出来的。”好，但是到了二零零零年的时候呢，巴西仍然是全球第十名。到了二零二一年，巴西已经退到全球十二名，连韩国都上来了，连俄罗斯呢都超过他了。所以，以这些呢拉美国国家来讲，他他虽然讲讲不出我刚刚讲的这些数字上面的整理跟趋势的变化，可是只要你年年纪够像鲁拉一样，看过年轻时候的中国，再来中国再看的时候说，说这中国什么不一样？是同一个吗？其实跟中国没有关系。我说中国的爆发很明显的是二零零零年，尤其是二零零六年之后的这十多年时间，中国大爆发式的，可是导致。其他的国家相对暗淡的拉美国国家总体的不成长，甚至于一个停滞性膨胀不可怕，停滞性的成长更可怕。拉美国家的这种的停停滞性的成长，以及 G 6的停滞性的膨胀成成长还倒退，没有人去去整理这些东西啊，让你看清楚这些有实质数字背后支撑的国际经济五十年的现状。五十年半世纪啊，看起来很长，可是一晃眼之后呢，这个世界呢变化呢这么这么大，因此今年你看到呢 G seven， 我的我我的角角度来讲是好笑了，除了我我我刚讲的，中国已经是一个 G G two 庞然大物，因此美国现在呢把 G seven 呢重新包装，从过去呢是 G seven 是六加一，然后呢。一起呢，要要要办超人，办办办这个，就是说呢，呃，复仇者联联盟一起要拯救世界。到现在，美国呢带着这六个小兄弟，要一起呢要对付中国。中国是 G2, G two G 这 G two 第二大经济体，却不在 G seven 里里面，而 G 6的实力又已经呢微缩到剩下 G one 的三分之二。第三个是 G 3的焦焦虑。这个是今年 G7 峰会当中的另外一个重点 ，G 3就是日本。日本我刚刚讲了，去年的 GDP 呢是 4.94 兆，那德国是 4.26 兆。我们我们在200年我们讲过嘛，二0 0年的时候日本的 GDP 呢是德国的将近三倍， 4 9 9 7兆，呃两二二二点五倍，德国呢当年是 1.95 兆，可是到了2021年，经过20年之后。日本是不成长，而德德国上来了，德国跟日本又靠近了，所以再过几年之后，日本是不是仍然是第二大、第三大军经,经济体 G 3未必啊，德国有可能上来的。换叫做二战的二战二战之后，一九七三年之后，基本上面已经固化的西方国家的经济实力的排名，是有可能在未来几年呢会改变的。就是德国可能会超过日本，至于英国退到后面，印度呢上来，去年大家都已经谈过了，就不说了。但是日本似乎对这件事情也无所觉，日本呢所所采取的方式呢，仍然是不管是政治上面、军事上面跟美国结盟，现在经济上面呢都在结结盟。日本在在在图些什么？日本当然跟中国之之间，要日本去相信中中国，是不可能。可是那不是中国的错，我我说了、那个，那个那个呢是一个，是一个是一个加害者老了了老了之后呢必然会的情况，就是你在中国身上制造了这么大的痛苦，而这个痛苦一直没有有效的化解，可是今天你老了，你的受害者今天大了，当你的受害者大了之后，你你老了，你不是他对手，你不害怕嘛？你当然会害怕，因为你根本没有化解这个恩怨了、啊。而且你也没有想要去根本的觉得，我当年加注于中国身上的痛苦，今年就算中国呢对我呢做了一些报复，我也认了。国与国之间关系当然不能够这样去解读。可是日本，日本想要在中国呢再进一步的再往上冲的时候，能把中国稍微打下来一一点，让日本的压力不会这么大，这是今年广岛峰会的真正的重点。G two 的大爆发。G6 远不如前 ，G3 的焦虑，以及呢 G4 呢有可能呢超越 G3， 所以现在呢全全球经济的排头兵前十名当中呢非常大的变化，所以你表面上面看到的呢是今天呢日本搭台子让美国在今年的广岛的峰峰会当中形成一个所谓的所谓的对抗中国经济胁胁迫。的一个经济安保的架构，一起呢谈台湾，一起呢大家手手手拉手。可可是，我说实在，我真的觉得这几个国家，英国不用讲，德国半吊子，法国有一点觉悟。可是当日本在做中的时候，再加上意大利、加拿大，真的没有搞清楚这二十年。的经经济，这些的经经济体，前面二二十多年没有任何的成长，之后的二十年不但不成长，还衰退。真正的原因是因为美国。我我觉得这些国国家，因为它在经济上面高度的美国联结，同时也缺乏自主性，缺乏危机意识。美国，哎，我们我们我们看《倩女幽幽魂》的时候啊。那部电影我，我我我不知道就记不记得，反正最近大家大家常常常常谈王祖贤嘛，但我不知道谈王王祖贤，我在说《倩女幽魂》里面一,一直要是抓抓王王祖贤的那个叫黑山老了老妖是不是？黑黑黑山老妖是鬼鬼王嘛？那你知道鬼王啊？鬼王鬼王当他当他肚肚子饿了，他觉得他能量不够的时候，他怎么办？他就把他周围养的呢，养的这些小小小鬼呢，抓来吸吸，把它吃了，就是抓周围呢，自着自己的自己的小鬼们进补，那个是黑山老妖呢存活的最主要的方式。你知道我在比喻什么？美美国就跟那个黑黑山老妖一样，可是周围跟着他的小鬼，平常好像呢，对于呢这个黑黑山老妖呢作威作福。第一个。也不敢讲些什么，反正也不是他对手。第二个好像也要跟着他呢，才能够混饭吃。但更麻烦的是，当这个黑山老妖本身呢，本身稍微弱了一点的之后，或者愤怒的时候呢，就把你抓来吃了。什么时候被他吃了都不知道。基本上面你就呢，只是他打牙祭的食粮而已。可是，如果日本、德国、英国、法国、意大利。加拿大，更更不要讲，搞搞不清楚自自自己是是什么东东西，好像参加 G G s 以 G 7 e 之之名的应邀的时候，好像真的走走起路来就有风人五人六了。今年的 G 7的第五个重点就是，就是因为现在的 G 7在全球经济当中的影响力跟代表性削弱了，因为 G 2不在里面，可是要对抗 G 2。光靠着 G 7底气不够，整个的 G 7加起来，占全球的 GDP 的总量呢，大概美国呢是 24% 嘛，那其他的几个几个加起来之后总量呢大概3 3之整个的 G 7加起来大概占全球经济不到四成。好，那在这这样子的情况下面，面对到中国的快速的爆发。当底气就不够，所以今年的第五个重点就是就是开始把一些非 G7 的 G 也拉进来。因此呢，挑了印度，印度印印度被拉那拉进来，那这也不不奇怪，因为印度现在全全球经济排名第五。那拉了韩国也不奇怪，韩韩国现在排第十。那拉巴西也也也不奇怪，巴西排第十二。换句话说。即使拉墨西哥，墨墨西哥呢排第十五，把这几个国家拉进来，把把澳洲也拉进来，那个合理，就是说这些的国国家的经济势头上来的很快，但它里面有另外一个没有邀俄罗斯，俄罗斯呢在去年的全球的 GDP 的排名排到了第十一名，介乎韩国呢跟巴西之间，所以中国不邀俄罗斯装没看到。然后呢，努力呢扩大呢 G7 的影响力。可是中国终究是 G2 啊，我是说这个 G7 本身的结结构，从当年要去几个大国名正言顺的坐在一起，只要坐下来就代表了这个世界的那个时代早就已经过了。当 G2 中国不在里面的时候，你们坐下来也不能说你们代表这个世界。所以现在的 G7 从过去的代表性。变成是这样的对抗性，就是他过去如果他坐下来，虽然在冷战的时代，在那个冷战时代的1973年越战打到一半的时代 ，G 7坐下来说我代表这个世界的时候，还真的没有没有几个国家敢吭气的，他经济实力真的很大，可是今天你再坐下来说我代表这个世界，你哪来的底气呀？所以现在的 G 7 e 其实总体的意义。量变导致了质变，这个呢，在 G 7身上至为明显，因为它的量微缩了，它的值就跟着改变了。好，因此眼前呢，看 G 7的峰峰会啊，拜登呢千里迢迢的专程来参加 G 7峰峰会，给岸田一个面子，好像呢煞有其事的把兄弟团结在一起。可是我说，如果以以就说呢，这样的一个唯物唯物变辩证的一个观点，从唯物唯物史观的角度来讲，唯物史观的哲学的立场来讲，那是没有用的，因为这个结构的趋势极为明显，极为明显就是当 G two 不在里面。而 G2 本身现在不管经营中亚关系，我说中国不止经营中亚关系，经营中东关关系，经营呢南方世这世界南南南方集团的77国的关系，都经营的非常成功的时候 ，G2 未来所代表的，更不要说呢，今年的7月份要开上合在印度，今年9月份，今年8月份要开金这金砖在南非。到今年八月开金砖的时候，你会看到金砖跟南方国家的某种的团结，它所呈现出来的那个全球经济的代表性，已经不会比 G7 差了。所以 G7 从过去的代表性，到今天它要寻求对抗性的时候，到上合组组织开会的时候，你再看上合组织现在的规模。在总体的经济的总量上面来来讲，跟美国所代表的 G7 真的不相上下。但是不同的是說，说你跟着美国走，历史的经验告诉你，你就是穷，你就是困，你就是翻不了身，因为美国对你的支配是全面的。他总是告诉你，如果你想过得跟我一样，你就必须跟我一样。这个呢，对许多国国家来讲，就造成了非常大的限制。谁能够跟着美国一样呢？我告诉你，你只要跟着美国走。你就永远不会超过美国，不但不会超过美国，你就是黑山老妖肚子饿的时候呢，拿来填肚子的零食。可是我不知道跟着中国走，中国也没有在做什么结盟的动作，就是因为中国本身意识到自己的意识形态在今天地球上面的所有的国家里面的独特性，它终究是一个社会主义国国家，它终究还标举的共产主义，它的背景使得。他已经没有想要去把自己的意识形态、把自己的国家治理的哲学强加在其他国家之之上。全世界现在标榜自己社会主义的，也不过就这么四五个而已啊！也因为这个原因，所以中国，我说了，中国呢，只有经济结盟，只有商业商业利益，跟美国呢寻求军事结盟、寻找政治利益，完全不一样。那因为中国呢，寻找呢，寻找经济结结盟，重视商业利益，所以它所形成的就像是中国跟东盟关系一样，中国上来了，东盟跟着上来了，同沾法法喜。东盟呢现在呢成为全球，如果把它当作单一国国家来讲，东盟现在已经是已经是已经是第三大、第四大经济经济体。东盟上来速度非常非常快呀、啊。东盟已经超过印度啊！东盟呢，如果很快的，它的 GDP 的总量呢超过日本，它的它的未来这一两年呢超过德，超过德国，不要觉意外。在未来十年之内，东盟超过日本，我认为是指日可待的事情。为什么？因为中国起来了，东盟跟着起来。所以你光看中国还看不准，你把中国跟东盟摆在一起看，你才能够看到全球经济发展的势头是如此的明显，如此的特别。好吧，今年我刚刚讲了，今天是 G7 50周年。那我就把我刚刚的整理，当做是你认识 G7、认识全球经济架构，以及给 G7 里面除了美国以外，其他的几个到现在连自己怎么死的都不知道的 G6， 可以呢把我刚刚的分析的整理的数字呢再拿出来看一看。没有 G2 参加的 G G7 有意义吗？早就不是那个 G seven 了。如果是要对抗中国，那你们呢只会还没有对抗中国，但是呢就会呢死在呢美国的手里。因为这六个国家加加起来，早就已经不是美国的对手了。这是过去五十年里面地球经济板块最大的变化。而受害者今天竟然在为呢加害者助兴，真是莫名其妙。感谢收看。今天的雅虎 TV， 周末快乐，下回见，拜拜。